0: Zwei, Zwei Flaschen, Flaschen Bier. Bier. <lacht> Hallo. <lacht> Und willkommen zu einer neuen Folge. Zwei Flaschen Bier. Ich bin immer noch Aaron.
1: Und ich bin immer noch Erik, A.k.a. Beron. A.k.a. Daddy E.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es ich gerade sagen. Ich,
1: ich wollte dir das vorwegnehmen. Bevor irgendjemand, bevor du mich Daddy E nennst, nenne ich mich Daddy E.
0: Das ist ein Akt der Selbstermächtigung. Genau.
1: Ich nehme dieses Wort zurück. Genauso wie das N-Wort oder das B-Wort.
0: Alles klar.
1: Alles klar. An der Stelle grüße ich gleich mal Lenke.
0: Arra, arra. Nein, warum?
1: Weil ich mich gerade daran erinnert hat.
0: Okay, Alles klar. Also ja. Hallo. Ja schön. Neue Folge wollen wir gleich reinstarten oder hast du noch etwas, worüber wir schnabulieren sollen?
1: Ich weiß nicht, haben wir was überrascht, was wir schn- Was ist schnabulieren für ein Wort überhaupt?
0: Eigentlich, eigentlich ist das fürs Essen gedacht. Oder ja, man eigentlich was schnabuliert. Schon. Ich habe nichts. Ich zum- habe jetzt an den Schnabel gedacht und weil mit dem Schnabel kann man auch reden, deswegen kann man auch et- etwas bereden und deswegen schnabulieren. Das
1: Einzige, was wir jetzt schnabulieren könnten, wäre unser Bier.
0: Ah, das stimmt
1: da bräuchten wir nur einen Flaschenöffner und ich weiß nicht wo du den versteckt hast
0: ich habe ihn dir gegeben ich habe erstmal du hast ihn, ihn mir gegeben ja ah, ja ich habe ihn versteckt du hast ihn versteckt so sieht's aus ja, sieht's dann mache ich mal
1: mein Video aber
0: ich muss mich kurz vorbücken weil mein Bier steht in unerreichbarer <lacht> 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 unerreichbar neben mir im Regal nein warte ich komme vielleicht sogar so ran durch ein Labyrinth zwischen Zimmerpflanzen und meinem eigenen Mikrofon muss ich mich jetzt mutig durch Oh Gott, jetzt muss ich vorbeugen. Ja! Gut, jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich mein Bier <lacht> schnabulieren. Schnabulieren.
1: Das war mein Handy. <lacht> Ey, hast du den, den Flaschenöffner aufs Handy fallen lassen? Ja. Geil. Prost. Prost.
0: <lacht> Darauf erstmal einen Schluck.
1: Also, ja, ich wollte gerade Jaron sagen. Jaron! Also, Aaron, was hast du uns diese Woche mitgebracht? Welches zuckersüße Thema?
0: Zuckersüß auf jeden Fall. Es ist zumindest schon mal Stereotyp. Es soll heute um Feminismus gehen und wie Feminismus gewinnen kann.
1: Warum muss ich zuckersüß sagen? <lacht> Ich möchte nur sagen, ich wusste nicht, dass dieses Thema kommt. Das ist das erste Mal, dass ich darüber gehört habe. Wenn ihr diesen Podcast noch nie gehört habt, dann Aaron präsentiert in der einen Woche oder in der einen Folge mal ein Thema. Ich präsentiere in der anderen Folge ein Thema. Ich wusste bis jetzt nicht, dass da Feminismus das Thema ist. Deswegen entschuldige ich mich sehr für das Wort zuckersüß.
0: <lacht> Erik ist sexistisch. Ihr könnt, ihr könnt mir glauben. <lacht> Das ist
1: Spaß. Ich will ja wohl stark hoffen. Okay. Ja, aber okay. aus welchem Gesichtspunkt? Worüber, worüber reden wir heute? Was, was, was wird, wird genau?
0: Also, ich fange mal so an. Ich will, bevor ich beginne, noch ein paar Dinge vorneweg sagen. Erstens, verstehen und bezeichnen wir, also Erik und ich, uns Hello. beide als Feministen würde ich. Mal sagen, sehe ich das richtig, Erich?
1: Siehst du richtig.
0: Wunderbar. Ähm, Zweitens soll es heute unter anderem um die männliche Perspektive auf den Feminismus gehen. Und äh, auf diese Weise hat äh, mich der englischsprachige YouTuber Sean mit dem Video Andrew Tate, How to be a real man, gebracht, äh, über das Thema Feminismus zu sprechen. Und... Er hat äh, meiner Meinung nach den bisher besten und differenziertesten Beitrag zur Andrew-Tate-Thematik äh, ge- äh, gemacht. Und herausragend war seine Beleuchtung der vermeintlich in die Krise geratene Männlichkeit.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt nur über die männliche Perspektive von Feminismus überhaupt sprechen können. Weil wir halt beide uns auch als Männer sehen. Wir sind beide zwei straight Cis-Männer. Falls ihr die Folge über Abtreibung gehört habt, da haben wir den gleichen, die gleiche Trigger Warning am Anfang ähm, schon gehabt. Deswegen, wir können nicht über die weibliche Perspektive von Feminismus sprechen, weil wir uns damit nicht identifizieren und ähm, dementsprechend auch nicht diesen Blick haben können.
0: Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob äh, die Folge vielleicht dann doch etwas kontrovers in der Hinsicht wird. Mal schauen, mal schauen. Ähm, wie gesagt, das okay. sind die Disclaimer vom Anfang an. Ähm, und äh, kennst du den YouTuber schon überhaupt? Hast du von ihm schon mal gehört? Ich,
1: ich, ich kenne auch Andrew Tate nicht wirklich. Ich kenne ihn nur durch seinen, seinen, seinen Beef mit äh, Greta Thunberg. Ich habe davor schon mal von ihm gehört und dass er halt sehr viel Red Pill... Blödsinn da, verzapft. Hm. Aber ich kannte ihn nicht wirklich. Ich habe mir nie irgendwas hm. angeschaut von ihm, irgendwie mich mit ihm auseinandergesetzt.
0: Ich auch nicht. Überhaupt nicht. kannte vor, vor diesem vermeintlichen Skandal ihn auch überhaupt nicht. Also nie von ihm gehört. Ja. Ähm, aber ich lege dieses Video von Sean. Er, er schreibt sich übrigens, glaube ich, gleich wie Sean das Schaf, aber Nicht zu verwechseln, nicht zu verwechseln. (lacht) Oh Mann. (lacht) Aber ich lege dieses Video jedem ans Herz, ergänzend zu dieser Podcast-Folge. Ähm, und drittens, bevor man mir jetzt Mansplaining oder ähnliches vorwerfen sollte, will ich eines vorab klarstellen. Nämlich, dass ich den Frauen weder den Feminismus erklären, noch ihnen vorschreiben möchte, wie sie den feministischen Kampf zu führen haben. Ich bin nicht vom Fach, obviously. Ich maße mir keineswegs an, die objektive Wahrheit zu kennen. Das Gesagte spiegelt dann lediglich meine Eindrücke und meine Meinungen wieder. Und
1: Genauso wie meine Eindrücke und meine Einblickungen, mhm. wenn ich da mal ab und zu meinen Senf dazugebe.
0: Ja. Und ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Mein Instagram-Name ist verlinkt. Man kann mir gerne eine wütende DM schreiben und äh, mir die Meinung geigen.
1: Man kann aber auch eine sehr nette DM schreiben und ihm trotzdem die Meinung geigen.
0: Ja, das, 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 das. das Das bevorzuge ich sogar.
1: (lacht) Mir übrigens auch. Ich bevorzuge das auch. Ähm,
0: Ja, und es soll heute auch keine allgemeine Grundsatzdebatte oder geschichtliche Aufarbeitung des Feminismus werden. Das wäre auch überhaupt gar nicht möglich, weil äh, wenn, dann könnte man vielleicht nur über Österreich sprechen. Das wäre natürlich dann auch eine sehr eurozentristische Aufarbeitung, äh, der Feminismus äh, hat sich überall unterschiedlich entwickelt, ist unterschiedlich weit. Das ist überhaupt nicht möglich für uns zwei hier ähm, großartig äh, geschichtliche Aufarbeitung zu betreiben. Sondern es, äh, ich, üb, ich überlediglich äh, Kritik. Es geht äh, um ein paar Appelle am fehlenden oder meines Erachtens fehlenden pra- Pragmatismus der feministischen Bewegung im Hinblick auf zwei bis drei spezifische Aspekte, welche meines Erachtens die komplette Entfaltung der feministischen Revolution verhindern. Aber fangen wir doch äh, mit einer etwas grundlegenderen Frage an. Ähm, Antifeministische Bewegungen sind ja der Meinung, es brauche den Feminismus ja gar nicht mehr, weil formal gesehen die äh, Gleichstellung der Geschlechter ja in der österreichischen oder allgemein in der Verfassung, äh, in den westlichen Staaten festgestellt wird, festgehalten wird. ähm, Erik, brauchen wir den Feminismus noch oder ist er obsolet geworden?
1: Bevor bevor du die Frage fertiggestellt hast, habe ich schon beantwortet. Ja, man braucht den Feminismus noch.
0: Kannst du ausführen, warum?
1: Weil es immer noch Menschen wie Andrew Tate gibt. (lacht) Und nein, also (lacht) Klar, es ist das eine, dass dass es ähm, garantiert wird, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber wir sehen halt trotzdem noch Unterschiede. Der Gender Pay Gap, also es gibt einen Gender Pay Gap, Punkt. Wenn es den, wenn wenn Männer und Frauen gleichberechtigt werden, gleich behandelt werden würden, gäbe es diesen wahrscheinlich nicht mehr. Oder zumindest wäre er nicht mehr so groß. Hm. Vor allem, wenn man dann auch mitbedenkt, in welchen Sparten Männer und Frauen arbeiten, ist egal. Ähm, Und ja, es braucht einen Feminismus noch, weil es einfach immer noch zu viele Männer gibt, die einfach sich scheiße benehmen und Frauen wie Müll behandeln. Das, Das sind jetzt nicht Erzählungen aus meinem Leben, sondern das sind Erzählungen von Freundinnen, die ich kenne und wie Bekannte, Verwandte, Freunde mit diesen Personen, also mit, mit diesen Freunden umgegangen sind.
0: Ja. Es gibt ähm, den Instagrammer äh, Polyriker, der ist ähm, relativ lokal äh, in Graz, glaube ich, auch angesiedelt. Der ist so Blogger, quasi Meinungsblogger, macht am ähm, politische Inhalte vor allen Dingen zu identitätspolitischen Fragen und ähm, er bekommt sehr viel Hass ab und äh, teilt dann auch äh, die Kommentare sehr oft in seiner Story und dann kriegt man doch äh, sehr schockierende Einblicke ähm, wie Männer welchen Alters kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, ich denke schon, dass sie vor allen Dingen dann auch jünger sind äh, ja, was so für Meinungen sie ähm, in Bezug auf identitätspolitische Fragen vertreten und sie sind, äh, sagen wir, sie sind äh, von vorgestern meistens.
1: Ein anderer Instagram äh, Instagram-Accounts in dem Fall, die, die ich in, zu dieser Thematik empfehlen kann, sind äh, Catcalls of Vienna und Catcalls of Graz. Ja. Da werden ähm, Geschichten, Sprüche, ähm, Kommentare geteilt und die haben auch immer wieder so Veranstaltungen, wo sie solche Sprüche auf dem Boden schreiben mit Kreide. Ja. Ähm, die Frau, als Frau gelesene Personen von Männern gelesenen ähm, an den Kopf geworfen bekommen im Alltag. Also die gehen einfach nur die Straße entlang und kriegen von ihnen jemanden so einen Kommentar. Und ähm, Weltverbessern für Anfängerinnen. Mhm. Der Podcast, bei dem ich ähm, ein bisschen mitwirke, ähm, haben da einen, eine, eine Podcast-Folge äh, mit einer Initiatorin von den Cat Calls of Graz geführt und die hat eben gesagt, bei einem dieser Events wurde von irgendeiner, irgendeiner Dame, glaube ich, ähm, die wurde die wurden darauf angesprochen, warum sie denn so etwas überhaupt auf die Straße schreiben, warum sie das, was ihnen da einfällt, warum sie sowas auf die Straße schreiben, wo kleine Kinder vorbeilaufen und als Antwort hat sie halt eiskalt gesagt, so ja, warum sagen Männer sowas? So, Wenn sie Männer sowas nicht sagen würden, dann müssten wir das nicht dort auf die Straße schreiben. Ja. Ähm, also ja, check diese, diese beiden ähm, Accounts aus. Das ist eine richtig coole Bewegung. Ich finde es wirklich wirklich cool, was die machen. Ähm, und ja, lasst ein bisschen Liebe dort.
0: <lacht> ähm, antifeministische Strömungen weisen, wie gesagt, gerne auf die formale Gleichstellung von Männern, Frauen und äh Jeglichen weiteren Geschlechtern in Österreich hin, wenn sie den Feminismus für obsolet erklären wollen. Diese Herangehensweise trifft jedoch argumentativ völlig ins Leere. Der Feminismus hat nach wie vor seine Berechtigung. Deren Meinung bin ich eben auch. Und erstens geht es schon lange nicht mehr nur um Männer und Frauen, denn mittlerweile sind die queere Anliegen hinzugekommen und somit stehen homosexuellen Rechte, transsexuellen Rechte und die Anliegen, nicht binärer Menschen ebenfalls auf der Agenda des Feminismus. Weiteres sprechen wir nur von Österreich. Österreichische Verhältnisse sind im Vergleich zu manch anderen Staaten weit fortgeschritten, das stimmt.
1: Teilweise aber auch sehr weit hinten noch.
0: Komme ich noch dazu? Doch da ja. wenn die feministische Revolution in den westlichen Ländern weit vorangekommen ist, steht sie in vielen anderen Teilen der Welt erst am Beginn ihres Kampfes. Frauen im Iran, in Saudi-Arabien oder Afghanistan sind weiter denn je von ihrer Emanzipation entfernt. Aber auch in Österreich gibt es äh, nach wie vor geschlechterspezifische Probleme. Wir haben ja wie bereits gesagt eine Folge zum Thema Abtreibungen gemacht und in Österreich eine prekäre Lage festgestellt, was die Versorgung angeht.
1: Aber es geht auch noch weiter, die Femizide in Österreich sind europaweit spitzenwert fast. Also ja, man man sieht, dass es da eben ähm, Aufholbedarf, auch in Österreich. Mhm. Ja, Österreich. Wir sind nicht so fortgeschritten, wie wie wir Österreich immer denken. In der Sache sind wir tatsächlich wirklich weit hinten noch.
0: Genau. Weiters werden Frauen im Durchschnitt immer noch schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, hat Erik auch schon angesprochen. Der österreichische Gender Pay Gap liegt mit 18,9% über dem europäischen Durchschnitt von 13% im Jahr 2020. Der bereinigte Gender Pay Gap äh, belief sich äh, 2020 auf 6,6%. Frauen sind in Österreich häufiger armutsgefährdet als Männer. Frauen ergreifen oft prekär bezahlte soziale Berufe, Frauen beanspruchen die Elternzeit öfter als Männer und sind aufgrund der familiären Situation öfter in Teilzeit beschäftigt. Gerade gab es ja die äh, Diskussion um den Vorschlag von äh, Arbeitsminister Martin Kocher, heißt er glaube
1: ich. Ähm, ich auch immer, wie er heißt. Er ist einfach so ein Nobody, irgendwie, <lacht> sorry, aber er ist so ein... Keine Ahnung.
0: Er ist der Bruder von Jeff Bezos.
1: Er schaut wirklich ein bisschen so aus. (lacht) Aber er schaut doch so aus, als könnte irgendwer sein.
0: (lacht) Aber er ist Ökonom, glaube ich. Er hat ökonomisch... Ja, und
1: er wurde auch richtig hoch gepriesen, als er das Amt übernommen hat.
0: Echt? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also einerseits äh, die Arbeitsmarktreformen, die er vorgeschlagen hat, waren meines Erachtens absurd. Und jetzt die nächste Scheiße einfach.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Martin Kocher.
0: (lacht) Martin Kocher, ja, (lacht) passt.
1: Grüße gehen auch an dich raus. (lacht) Grüße Lenke und Martin Kocher. (lacht)
0: Genau, wir werden dich Jan Böhmermannen bald. Uh. (lacht) Spaß. Ähm, So, wo war ich jetzt? Ähm,
1: über die Teilzeit... Ähm. Genau,
0: ja. Genau, werden öfters in Teilzeit beschäftigt. Und ähm, in Bezug auf männlich verübte Gewalt an Frauen kam eine EU-weite Erhebung im Jahr 2014 zu dem Ergebnis, dass in Österreich sage und schreibe, jede fünfte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren hat. 15% aller Frauen haben seit ihrem 15. Lebensjahr Stalking erlebt jede dritte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form der sexuellen Belästigung erlebt.
1: Das habe ich, glaube ich, auch schon in der Abtreibungsfolge, Abtreibungsfolge erwähnt, aber es ist trotzdem immer noch schockierend. Ich habe diese Zahlen mal, mal recherchiert und ich bin gerade erschrocken, wie hoch diese Zahlen sind. So, ich habe, ich habe dir mal davon erzählt, ich habe euch mal davon erzählt und ich bin gerade richtig erschrocken und habe gedacht, so, was, jede fünfte Frau?
0: Ja. Psychische Gewalt, oder ja, psychische Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner haben 38% der Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr erwe- erlebt. Eine andere Umfrage aus dem Jahr 2011 belegt, 29,5% der befragten Frauen in Österreich waren bereits Opfer sexualisierter Gewalt. Über die Gewaltstatistiken bezogen dann auf äh, queere Menschen, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, das übrigt sich. Also es ist genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Halten wir fest, es handelt sich in Österreich lediglich um eine formale Gleichstellung der Geschlechter und die feministische Revolution ist nach wie vor nicht abgeschlossen. So jetzt ist klar, Frauen und andere marginalisierte Gruppen brauchen den Feminismus, sie sind auf ihn angewiesen. Doch Erik, brauchen Männer den Feminismus und braucht der Feminismus die Männer, um zu gewinnen.
1: Ich würde beides bejahen, weil ich finde, ein ein richtiger Mann, (lacht) Entschuldigung. (lacht) Ein ein, ein richtiger Mann kann ich einfach nur zusehen und und, und miterleben und davon profitieren, wie eine, eine ganze Gruppe an Personen einfach ja misshandelt, beleidigt, äh, äh, benachteiligt wird, nur aufgrund ihres biologischen Geschlechts.
0: Mhm.
1: Ähm, Und ich finde auch, dass der Feminismus Männer braucht. Weil, klar, es ist, es ist eine, es ist (lacht) vor allem Frauen profitieren davon. Aber je mehr Support eine Sache hat, desto besser, ist, desto, desto besser ist es, oder nicht?
0: Ich sehe es ähnlich. Also ich würde sagen, die Männer brauchen den Feminismus genauso sehr, wie der Feminismus die Männer braucht. Ohne die Männer wird es nicht funktionieren, denn die, Gese- die geschlechterspezifischen Rollenbilder von Mann und Frau sind nicht exklusiv, sondern sie bedingen einander. Sie koexistieren gemeinsam und eine Auflösung der Geschlechterrollen ist nur möglich, wenn die Geschlechter, also beide Geschlechter, aus ihren spezifischen Geschlechterrollen emanzipiert werden.
1: Das ist sehr gut gesagt und du hast genau das gesagt, was ich gemeint habe. (lacht) Nur ich hatte weniger Zeit, darüber nachzudenken. Also ich unterstreiche und unterschreibe das zu 100 Prozent, das, was du jetzt gerade gesagt hast.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zu meiner... Kritik sagen wirst. Die feministische Bewegung ist sehr gut darin, aufzuzählen, wo und in welcher Form es geschlechterspezifische Benachteiligungen gibt, um diese anzuprangern. Was ihr hingegen nicht oder nicht ausreichend gelingt, ist meiner Ansicht nach, den Männern eine Gegenwelt mit Verbesserungen auch zu ihren eigenen Gunsten zu bieten. Es ist richtig und wichtig, auf die Missstände für marginalisierte Gruppen hinzuweisen, keine Frage. Doch hat der Feminismus meines Erachtens zu wenig dagegen getan, es für Männer nicht wie ein Zwei-Fronten-Krieg der Geschlechter aussehen zu lassen. Aus dem Gemeinsamen gegen das Patriarchat wächst für die männliche Perspektive ein Die Frauen gegen die Männer. Diese Sichtweise stimmt natürlich überhaupt nicht, erklärt allerdings, warum Männer wenn nicht gleichgültig, dann doch oftmals abwehrend auf das Thema Feminismus reagieren. Sie empfinden diese Bewegung als persönlichen Angriff, als Beschuldigung, als Unterstellung. Theoretisch ist es richtig, Gleichberechtigung anerkannt zu bekommen, unabhängig davon, wie das von den weißen Cis-Männern dieser Welt wahrgenommen wird. Diese Haltung kann man mit Sicherheit einnehmen. Doch ich kann der feministischen Bewegung eines versprechen – Sie wird nur erfolgreich sein, wenn sie pragmatisch agiert und handelt. Wenn man weißen Cis-Männern ständig vorhält, wie privilegiert sie sind und ihnen die vermeintlich herausragende Stellung in einer patriarchalen Gesellschaft immer zuvor darf man sich nicht wundern, wenn die wenigsten Männer sich für die gute Sache einsetzen und sich klar zum Feminismus bekennen. Es gibt durchaus Männer, welche in mancherlei Hinsicht von patriarchalen Strukturen durchaus profitieren, vor allem finanziell. Männer finden sich in Gesellschaften mit patriarchalen Strukturen öfter in Führungspositionen wieder und Thematiken von care Schwangerschaften, Verhütung bis Kindererziehung sind für sie weniger oder gar nicht von Belangen. Dennoch bedürfen Privilegien meines Erachtens nach differenzierter Betrachtung. Einem 35-jährigen Maurer, Mit geschundenem Rücken, prekärem Lohn und Aussicht auf Altersarmut kann man schlecht erzählen, er befände sich in einer privilegierten Position, wenn er allein nachts um drei Uhr seinen Heimweg sorgloser absolvieren kann als eine Frau. Ich möchte ganz deutlich betonen, dass viele Männer oftmals auch Opfer patriarchaler Strukturen sind. So, deine Meinung, Erik?
1: Ich sehe gerade sehr viel... Zusammenhang zwischen dem, was du gesagt hast und der Black Lives Matter Diskussion, dass in in dem Punkt, in dem nur weil schau, also ich sehe, was du meinst, ich bin aber nicht ganz damit einverstanden, wie du es gesagt hast, weil klar, manche Männer profitieren nicht vom Patriarchat, manche weiße Menschen profitieren nicht vom, vom Rassismus, vom, in, der, in der in der westlichen Welt vorherrscht. Aber ich finde nicht, dass, dass, dass wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Ähm, du, hast, du hast vorhin gemeint, dass ähm, manche Männer, dass es den Männern immer, dass den Männern vorgeworfen wird, dass sie das Prachterhaupt unterstützen. Mhm. Ich finde, dass das, Nein, dass sie das empfinden. Dass sie das empfinden. Ich finde nicht, dass das die Aufgabe des Feminismus ist, dass sie ähm, darüber nachdenken müssen, dass sie überlegen müssen, wie Männer empfinden, was oder wie sie das aufnehmen und was sie dann empfinden, was der Feminismus fordert.
0: Das ist aber nicht der Punkt. Doch, ich finde ich, schon. Ich stimme dir zu, dass es nicht die Aufgabe des Feminismus ist, aber Er könnte pragmatisch sein und das tun und ich glaube, dann wäre er erfolgreicher. Das ist der Punkt, dass der Feminismus, wenn er pragmatisch agiert, wenn er den Männern aufzeigt, dass sie davon profitieren, dass die feministische Revolution durchgesetzt wird, dass er viel mehr Männer für sich gewinnen kann und somit pragmatisch erfolgreicher sein kann. Das ist der Punkt, den ich machen möchte.
1: Okay, okay, weil es hört sich nämlich so an, als würdest du sagen, ja, die Frauen sind selber schuld, dass sie keine Zustimmung finden, Nein. weil sie Männer immer anprangern und dadurch ist es klar, dass halt Männer nicht keinen Support für diese Sache ähm, aufbringen können. So hat, sich das an, was, also so hat sich das für mich angehört, was du gerade gesagt hast.
0: Nein, also wie gesagt, es ist ein Appell an die feministische Bewegung. Ich sage nicht, dass die äh, Feministen ähm, m- Männer ständig gängeln würden, aber was ihnen fehlt, ist dass sie Männer für sich gewinnen versuchen. Dass sie ihnen eine Gegenwelt aufzeigen. Das ist der Punkt. Dass sie sich... Verstehst du so, was ja, ich, ich meine? Ich
1: finde ich, ich aber trotzdem, dass der Fehler vorwiegend bei den Männern halt liegt und nicht bei den Frauen, die im Feminismus kämpfen. Weil Frauen den, das Patriarchat angreifen und Männer halt dann eben denken, oh, Sie greifen nicht das Patriarchat an, sondern sie greifen, greifen mich an. Sie greifen mich als Mann an. Ja. Männer dürfen nicht dann nicht mehr männlich sein. Dann. Ja. Ich glaube, dass das das Problem. Ich glaube, dass das Problem klar, man könnte es irgendwie anders machen, aber wenn man halt einen ein Fehler sieht und den anprangert in einer Sache, in einem System, ja. dann ist es nicht unbedingt die Schuld von einem, dass man das anprangert oder die Schuld von einer in dem Fall. Sonst ist die Schuld von dem, der halt dann das komplett falsch aufgreift. Ich, ich weiß nicht, wie man das besser machen könnte. Ich weiß nicht, wie man Männer für den Feminismus gewinnen kann. Keine Ahnung.
0: Also ich finde es ist zumindest schwierig, dass man eben die Männer über einen Kamm schert und sagt, die profitieren alle davon. Ja klar, sie profitieren auch, aber sie sind genauso Opfer und sie sind auf jeden Fall nicht alle privilegiert.
1: Schon klar, also sie sind, sie sind nicht alle... Sie sind nicht alle Täter? Ja. Weil du hast vorhin gerade gesagt, sie sind nicht alle Opfer. Ich finde, man darf nicht sagen, sie sind nicht alle Täter. Ja. Aber klar, wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte mehr machen, um das Patriarchat zu stürzen. Du könntest wahrscheinlich auch mehr machen, um das Patriarchat zu stürzen. Ja. In dem dem Sinne finde ich schon, dass es irgendwie sinnvoll oder schon auch ähm, Anspruch hat, wenn Frauen oder Mitglieder der feministischen äh, feministischen Sache Männer anprangern, indem sie sagen, hey, du konntest mehr machen und du solltest dich deinem Privileg Privileg bewusst werden. Denn ja, ich
0: Ich finde, aber da krankt die feministische Bewegung genau an dem, was bei linker Politik äh, ja, auch zu deren Misserfolgen führt dass sie ständig identitätspolitische Fragen in den Vordergrund stellen, dass sie anprangern und äh, die Privile- wir sollen jetzt alle mal unsere Privilegien checken, aber damit gewinnt man halt nicht. Das ist der Punkt. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber ich sage, die, der Feminismus könnte pragmatisch sein und somit erfolgreich. Ja, ist halt Lass uns mal weitergehen. Okay. Ähm, Eric,
1: ich, find, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was du gesagt hast, aber ich kann es okay. gerade irgendwie nicht ganz äh, formulieren, wie, wie ich die da äh, äh, entgegen. Also, wie du mir
0: Kontra bieten würdest. Ich
1: kann halt Worte, Deutsch,
0: es ist schwer. <lacht> ja, ist okay. Ähm, empfindest du dich manchmal Opfer patriarchaler Strukturen oder nie oder kannst du das mal ausführen, ob du. Was meinst du mit Opfer? Ja. Oder benachteiligt, sagen wir so. Dass du sagst, du bist ein Mann und deswegen hast du in spezifischen kleinen Punkten vielleicht mal einen Nachteil gegenüber anderen Geschlechtern.
1: Nein, aber ich würde schon sagen, dass ich manchmal spüre, dass Frauen, Freundinnen, mit denen ich bin, benachteiligt werden.
0: Mhm.
1: In dann halt, wenn es ums Zahlen geht, eher ich angeschaut werde, eher ich gefragt werde. Mhm. Dass solche Sachen. Ähm, Aber dass ich Opfer vielleicht eher in der Hinsicht, dass ich vielleicht nicht ganz so schwach wirken kann, dass ich selber das Gefühl habe, dass die Gesellschaft von mir als Mann erwartet, dass ich eben stark bin, Mhm. dass ich keine Gefühle zeige und so weiter. Mhm. Was absoluter Bullshit ist. Mhm. Ähm, Aber so so richtig Opfer von, von dem würde ich mich jetzt nicht empfinden.
0: Es gibt durchaus auch geschlechterspezifische Unterschiede, welche die Männer gegenüber anderen Geschlechtern oder Frauen benachteiligt. In Österreich, also es ist eine relativ einfache Zahl, in Österreich haben Frauen mit 84 Jahren eine höhere Lebenserwartung als Männer. Das ist zum Beispiel ein geschlechterspezifischer Unterschied. Das ist dann der Tatsache geschuldet, dass vermehrt Männer die körperlich belastende, belastenden Berufszweige dominieren. Klarerweise kann man auch andere Punkte anführen, wie zum Beispiel die Risikobereitschaft. Also mehrheitlich werden wahrscheinlich auch Männer Extremsportarten zum Beispiel ausüben. Ähm, aber ich glaube doch, dass... Äh, ja, das Thema Berufszweige hier äh, den dominanten Faktor ausmacht. Und äh, hier haben wir es mit einem Gender Gap äh, zulasten der Männer zu tun. Klarerweise müssen körperlich anstrengende Tätigkeiten trotzdem vollbracht werden, aber man kann als äh, feministische Bewegung arbeitsschutzrechtliche Verbesserungen für typische Männerberufe äh, fordern, wie zum Beispiel bessere Schutzmaßnahmen, weniger Arbeitsstunden, höhere Löhne und oder Frühpensionierungen damit äh, Männer, die auf dem Bau schuften müssen, für Jahrzehnte auch ihre Pension erleben können. Ähm, Männer sind auch Opfer, wenn es um gesellschafts- oder geschlechterspezifische Stereotype geht. Männer müssen äußerlichen und innerlichen gesellschaftlichen Rollenbildern in gleicher Weise wie Frauen entsprechen. Das Schönheitsideal des Mannes, groß, muskulös, kantig und braun gebrannt zu sein, setzt Männer gleichsam unter Druck wie Frauen.
1: Da würde ich dir widersprechen. Würdest du mir widersprechen? Ja. Okay. Ich glaube, dass ein, ein Mann mit Bierbauch viel mehr akzeptiert wird als eine Frau mit Bierbauch. Mhm. Dass ein Mann, der nicht sportlich ist, der sich ein bisschen gehen lässt, was auch immer das heißen soll.
0: Würde ich nicht sagen. Also, wenn ich mir anschaue, wenn ich mich zurückerinnere, dann äh, sind äh, vermeintliche Jungs oder Männer... In Schulen zum Beispiel genauso gemobbt worden für ihre Fettleibigkeit. Schon,
1: aber ich glaube, dass das jetzt. Ist
0: kein geschlechterspezifisches.
1: Es ist nicht geschlechterspezifisch, aber ich würde nicht sagen, dass Männer auf dieselbe Art und Weise wie Frauen. Ähm, klar, es gibt jetzt in den letzten, in den letzten Jahren gibt es immer mehr ich finde, dass es Body zunimmt. Positivity.
0: Ich finde aber, dass es zunimmt. Also finde du auch, hast mittlerweile Mut, auch ja. ganze Regale mit Männerpflegeprodukten in den Supermärkten. Du hast genauso muskulöse Männer, die bei Instagram präsent sind, die in der Werbung präsent sind. Also der Druck auf Männer wächst auf jeden Fall.
1: Klar, das, 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 da widerspreche ich dir nicht, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das auf einer Ebene mit Frauen ist. Okay, dann ist
0: es nicht auf einer Ebene, aber sie werden trotzdem auch...
1: Sie werden tr- Natürlich, natürlich. Na. Wir, wir, wir beide, ich, ich habe mich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich schlecht gefühlt, als ich Teenager mhm. war und ähm, halt ein bisschen Bauch gehabt habe. Ich habe mhm. nachts Liegestütze und Sit-Ups mhm. gemacht, um abzunehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass mhm. bei Frauen, bei Teenagerinnen, das nochmal auf ganz einer anderen Ebene passiert. Okay. Das ist mein Einblick. Wie gesagt, ich mhm. bin cis-straight-Mann. Also wie gesagt, wir
0: beide haben keinen Wahlsanspruch. Wir ja. vertreten nur unsere Meinungen. Ähm, Zudem leiden Männer auch in Bezug auf die gesellschaftlichen Ansprüche an ihre Verhaltensweisen. Der Stereotype Mann darf sich nicht schwach, verletzlich, einfühlsam oder mitfühlend zeigen, denn das sind Stereotype, welche dem femininen Geschlecht bevorzugt zugeordnet werden.
1: Klar, das das habe ich gerade eben eben erwähnt. Da stimme ich dir zu.
0: Zudem Frauen... Neigen nachweislich zur Kooperation. Männer hingegen tendieren zu hierarchischen Ein- und Unterordnungen. Das ist jetzt kein Sexismus. Äh, wer sich darauf interessiert, der kann sich einen Vortrag von der Frau Professor Vera F. Birkenbiel. Frauen und Männer, mehr als kleine Unterschiede ansehen. Ähm, die Begriffe Alpha, Beta und so weiter sind ja hinlänglich bekannt, was das bedeutet. Ähm, die Coaching-Szene wirft äh, mit diesen Begriffen ja geradezu um sich und möchte eine völlige Entfesselung. Des Konkurrenzkampfes unter Männern erreichen. Die feministische Konterantwort muss darum lauten, ähm, sich gegen oder nein, sich für die Abschwächung dieser Konkurrenz äh, einzusetzen. Weitere Beispiele gefällig: am Ende von Dates wird von Männern erwartet, den Restaurantbesuch zu übernehmen. In familiärer Hinsicht wird vom Mann erwartet, die Absicherung allein gewährleisten zu können. In letzter Konsequenz ist äh, prekäre Beschäftigung Bezahlung von Männern nicht nur eine soziale Katastrophe für alle Betroffenen, sondern bedeutet in weiterer Hinsicht das Schamgefühl in der eigenen männlichen zugewiesenen Rolle des Versorgers versagt zu haben. Also ich will es einfach nochmal betonen, Männer leiden auch unter patriarchalen Strukturen.
1: Klar, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde es trotzdem generell ein bisschen problematisch vielleicht. Ja, ähm, wir können jetzt nicht über die Perspektive der Frau sprechen, Ja. aber ich glaube, ich, ich hoffe, du stimmst mir dazu, dass Frauen da noch viel mehr darunter leiden als Männer.
0: Okay, gehe ich mit, ja.
1: Ja, deswegen, also klar, im, ihr müsst euch davor halten, dass wir finden, dass Frauen natürlich mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr, darunter leiden Und deswegen finde ich es vielleicht gerade ein bisschen problematisch, dass wir beide Männer sind und hier diesen Podcast machen und halt nur über die männliche Perspektive reden. Weil dann eben der, ein großer Teil, vielleicht sogar der größere Teil, nicht betrachtet wird. Weil wir das halt nicht können. Also ja.
0: Wobei ich trotzdem auch die männliche Perspektive wichtig finde.
1: Ja, klar, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, dass in, in dieser dass eben in der Zerstörung des Patriarchats die männliche Perspektive vielleicht weniger, oder ziemlich sicher in meinen Augen, weniger wichtig ist als die weibliche. Aaron nickt.
0: Ist okay. Ist okay. 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 Ähm, Ich finde nur, Männer begehen nicht umsonst viel mehr Suizide als Frauen. Und die feministische Bewegung täte meines Erachtens gut daran, diese Problematiken vermehrt aufzugreifen, zu verstehen und auf breiter Front öffentlich auch zu diskutieren. Auch. Neben, auch. Ja, natürlich. Das, das ich will auch, nicht, okay, gut, ich will gut, nicht gut, gut. dass das irgendwas verdrängt, ja, was ja. dem feministischen Diskurs wichtig ist und was auch natürlich wichtig ist. Aber ich finde, wenn der Feminismus endgültig gewinnen möchte, muss er die Männer dort abholen, wo sie sind. Und ihnen eine andere Perspektive eine bessere Welt anbieten.
1: Okay, okay. Jetzt, jetzt, wo du das erklärt hast, verstehe ich, woher du kommst. Ja. Okay, da, da stimme ich dir zu. Stimme ich dir voll und ganz zu. Okay, okay, okay.
0: Also er muss vermeintlich oder sogar privilegierte Männer nicht als Feinde, sondern auch als Komplizen begreifen und massiv um ihre und auch massiv um ihre Unterstützung werben. Diese Strategie wäre meines Erachtens die pragmatischste vermehrten Männer vollends von der feministischen Idee zu überzeugen und erst dann ist der Weg für die konsequente Durchführung der feministischen Revolution in den westlichen Ländern zumindest geebnet. Nur dann ist in weiterer Folge eine bessere Welt möglich. Also würdest du mir, nachdem du verstanden hast, was ich meine, zustimmen?
1: Ich würde dir da ganz und gar zustimmen. Ich stimme jetzt zu, wo ich weiß, dass du meinst, dass eben auch Männer etwas vom, von der feministischen Debatte ähm, gewinnen kann.
0: Genau, und das muss halt öffentlich mehr propagiert werden, damit Männer überzeugt werden. Weil ich habe das Gefühl, als Mann muss man zurzeit viel eher alleine drauf kommen, dass man davon auch profitiert. Weil das ist nichts, was öffentlich... ähm, breit gefächert äh, diskutiert wird.
1: Ja, finde ich auch, du hast recht, ja.
0: Und das das ist etwas, was ich eben der feministischen Bewegung empfehlen würde, dass sie das vermehrt tut, weil ich glaube, davon könnte sie unendlich viel profitieren. Okay, es gibt noch einen weiteren Aspekt, in welchem die feministische Bewegung meines Erachtens pragmatischer agieren könnte. Es geht um die Gendersprache und seine Durchsetzung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier auch auf Differenzen stoßen. Aber, Erik, was hältst du vom Gendern? Braucht es das? Findest du es wichtig? Erzähl mal.
1: Mir persönlich ist es nicht wichtig. Ich ich weiß, dass es einigen Personen wichtig ist. Und dementsprechend mache ich es. Mhm. Ich versuche auch in, Pod, in unserem Podcast immer, so inklusiv wie möglich zu sprechen. Natürlich Manchmal manchmal fällt es mir schwer schwer, und es tut mir auch sehr leid, dass ich das manchmal vergesse. Mhm. Weil ich eben mitbekommen habe, dass das einigen schon durchaus sehr wichtig ist ähm, und sie sich dann dadurch angesprochen fühlen. Und dementsprechend versuche ich das eben allen Zuhörer und Zuhörerinnen dementsprechend auch ähm, zu gewährleisten.
0: Okay. Wunderbar. Ähm, Ich halte ebenfalls die geschlechtergerechte Sprache für, also an und für sich für eine gute Idee. Repräsentation ist wichtig und ich wäre sehr dafür, wenn alle Geschlechter oder besser noch gar keine Geschlechter ähm, repräsentiert werden, sodass äh, im Endeffekt auch die Sprache geschlechterneutral wäre, zumindest die deutsche Sprache. Doch ich sehe zwei fundamentale Probleme in Bezug aufs Gender. Erstens gibt es keine allgemein gültige Form, welche sich durchsetzen ließe, ohne dass es zu Problemen mit den herkömmlichen Rechtschreib- und Grammatikregeln der deutschen Sprache kommen würde. Die Gründe werde ich jetzt nicht ausführen, sondern ich verweise lediglich auf ein millionenfach geklicktes äh, und fundiertes Video von der YouTuberin Alicia Joe, warum Gendersprache scheitern wird. Ähm... Würde ich sehr empfehlen, jedem ans Herz legen, das sich mal anzuschauen. Sie hat das wirklich sehr gut gemacht und ähm, sie kommt überhaupt nicht aus der rechten Ecke. Also sie ist wirklich dort äh, versucht, äh, neutral darzustellen, warum sie zu der Erkenntnis gekommen ist, Mhm. dass das nicht funktioniert, zumindest auf die Weise, wie es jetzt äh, propagiert wird. Und äh, sie hat auch einen Kompromissvorschlag am Ende äh, vorgeschlagen, wie man trotzdem äh, daran arbeiten kann. So. Und zweitens spricht das Aufwand-Nutzen-Verhältnis meines Erachtens gegen gendergerechte Sprache in seiner jetzigen Form. Ich bezweifle, dass gendergerechte Sprache einen fundamentalen Beitrag zur Emanzipation der Geschlechter beitragen kann oder leisten kann. Es gibt zwar diese einzelnen Studien, mehr Grundschülerinnen würden auch jeden beruf, jeden männlich dominierten Beruf ergreifen wollen oder vermeintlich männlich präferierten Beruf ergreifen wollen, wenn seine Berufsbezeichnung gegendert wird. Doch die Aussagekraft dieser paar Studien sei relativ begrenzt, sagt zumindest Alicia Joe auch in ihrem Video. Und sie hat sich diese Studien halt genau angesehen. Es gibt halt nicht so viele, also es ist nicht so repräsentativ, wie dann auch oft von den Öffentlich-Rechtlichen getan. Stattdessen gibt es ja auch im Gegenzug die englische Sprache, an welcher sich hervorragend einige Schlüsse in Bezug auf geschlechtergerechte Sprache ziehen lassen. Die englische Sprache wird weltweit gesprochen, hat sich als Nationalsprache in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, England, Irland, Australien und Neuseeland etabliert und kommt ohne generisches Maskulinum auf. aus. Einmal von den Prodomen jetzt abgesehen, handelt es sich um eine geschlechterneutrale Sprache. Trotzdem sind die englischsprachigen Staaten nicht unmittelbar für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft im Vergleich zu anderen fortschrittlichen Industrienationen bekannt. Meines Erachtens nach ist äh, die Gendersprache das äh, schwächste emanzipatorische Instrument und ersetzt emanzipatorisch gesetzte Schritte aus politischer Hand mit Nichten. Und das ergibt zumindest für mich auch Sinn. Jeglicher gesellschaftlicher Fortschritt ist teilweise auf radikale Art und Weise erkämpft worden. Die Arbeiterbewegungen haben die Kollektivverträge, Mindestlöhne, Arbeitsschutzbestimmungen und die 40-Stunden-Woche auch nicht erstritten, weil die Arbeitgeber mit marxistischen Begriffen sensibilisiert worden sind sondern weil die Beschäftigten gemeinschaftlich erbarmungslos gestreikt und erbittert gekämpft haben für diese Rechte. Es gibt Männer und auch wenige Frauen, das muss man unbedingt dazu sagen, die es gegen alle Widerstände nach oben geschafft haben, die von den patriarchalen Strukturen finanziell ungemein profitieren, weil Frauen, Prekär beschäftigt und ausgebeutet werden können. Geschlechtergerechte Sprache ist nicht in der Lage, Machtungleichgewichte oder Machtungleichgewichten entgegenzuwirken. Sie kann allenfalls nur eine Ergänzung im feministischen Kampfe für Geschlechtergerechtigkeit darstellen.
1: Aber wird sie das? Ich sehe sie auch so. Also es ist eine eine Ergänzung. Es ist etwas, was du zusätzlich machst. Es ist nicht die... Du willst nicht mit mit Geschlechter inklusiver, geschlechtergerechten, geschlechterneutralen, wie auch immer du es nennen willst, Sprache den Feminismus vorantreiben. Es ist etwas, was du... Zusätzlich machen kannst.
0: Aber ich finde schon, dass das etwas ist, was suggeriert wird. Also, wenn man sich zum Beispiel Formate wie von Funk ansieht, dann geht es sehr oft um geschlechtergerechte Sprache, wenn es um Feminismus geht. Aber wenn es um ö- die ökonomischen Verhältnisse geht, dann äh, findet man bei Funk gar nichts, meistens.
1: Ja, da, da, da stimme ich dir zu. Also, mit Geschlechter, Geschlecht, Geschlechtergerechter, Geschlechterinklusiven, Geschlechterneutralen, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, Sprache gewinnt man. Gewinnt man gegen das Patriarchat nicht, alleine mit dem gewinnt man gegen das Patriarchat nicht. Ich ich mache es trotzdem, ich versuche trotzdem, diese Sprache in meinen Alltag Mhm. äh, einzugliedern, weil ich es für wichtiger empfinde. Aber klar, ich, ich ich rede mir auch nichts vor, dass das jetzt das Heilmittel für alles ist. Ja.
0: Ich finde nur, dass es eben im öffentlichen Diskurs teilweise suggeriert wird, dass geschlechtergerechte Sprache einen umfassenden Einfluss haben würde und äh, die Universitäten ähm, machen das ja auch oder ähm, schreiben das vor, dass man das machen sollte Ähm, und währenddessen werden aber dann die ökonomischen Verhältnisse gar nicht angetastet oder nicht äh, ähm, problematisiert und das finde ich ist ein Ungleichgewicht und das würde ich auf jeden Fall anprangern.
1: Ja, ich würde doch nicht irgendwie mit Binnen jetzt unbedingt vergleichen und so, es gibt ökonomische Probleme, die wir uns widmen sollen, es gibt
0: Ja, aber die vor allen Dingen Frauen mit... Das ja, ist ja, ja der Punkt. Das ist der Punkt, das ist das, was der Feminismus Ach so, okay. nicht schafft. so,
1: okay, 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 okay. Ich dachte, du meinst es generell, dass ähm, gegen den Neoliberalismus generell angekämpft werden muss, setzt du also das ist, äh, ich dachte, dass du das so, so vergleichst, dass halt Jetzt nicht ähm, mit, mit Blick auf den Feminismus, ähm, auf die Ökonomie, sondern dass die Ökonomie, alles was wir da machen müssen, da wird ja auch nicht mit Sprache oder sonst irgendwas von Universitäten gemacht. Genauso wie Feminismus, also, okay, na, ich kann nicht mehr reden, ich kann es nicht. Mehr In meinem Kopf macht es Sinn. Okay, ja, also Okay, ja, doch, ich verstehe, was Also du meinst.
0: wir werden uns auf jeden Fall dann einig, wenn, wenn ich sage. Der Nutzen geschlechtergerechter Sprache dürfte emanzipatorisch jetzt eher marginal sein, aber es ist ja trotzdem äh, lobenswert, wenn man es versucht und wenn man es tut. Und äh, die Repräsentation ist äh, trotzdem lobenswert.
1: Also ich, ich, ich habe ein paar Vorlesungen zu Gender Studies mhm. besucht. Das waren so Erweiterungskurse. Und ich finde schon, dass da auch sehr viel über Öko- Ökonomie geredet wurde. Mhm aus einem Blickpunkt des Feminismus. Mhm. Also ich glaube, also klar, wir haben auch über Gender gesprochen, aber wir haben auch über die Ökonomie gesprochen. Und ich glaube nicht, dass man das, und das war eben in einem universitären Rahmen, mhm. klar, wenn man jetzt vielleicht Wirtschaftslehrer studiert, mhm. wird das vielleicht ein wenig unter den Teppich gekehrt. Ja. Aber es gibt schon Vorlesungen, Lehrveranstaltungen, die sich diesem Thema widmen. Mhm. Klar, die werden dann halt vielleicht nicht von genug Leuten besucht. Mhm. Die Leute, die die, diese besuchen, sind eher, gehören einer bestimmten Gruppe an. Ja. Aber ich ich würde nicht sagen, dass das jetzt gar nicht behandelt wird.
0: Okay. Ähm, Weiters würde ich sagen, dass der Aufwand hingegen, geschlechtergerechte Sprache durchzusetzen, äh, riesig ist. Also Umfragen belegen, dass es im deutschsprachigen Raum, bemerkenswerterweise auch unter den Frauen, schlicht keine Mehrheiten für geschlechtergerechte Sprache zurzeit gibt. Man kann von der geschlechtergerechten Sprache eben dann halten, was man möchte. Fakt ist und bleibt vorerst, dass sie derzeit demokratisch und politisch nicht durchsetzbar ist. Weiters ist die geschlechtergerechte Sprache ein Reizthema, besonders für die reaktionären politischen Kräfte von konservativer und rechtsnationaler Seite. Das Forcieren geschlechtergerechter Sprache von feministischer Seite bedeutet ähm, dann auch eben Wasser auf die Mühlen der Reaktionären, die sich dann darüber echauffieren können in äh, besonders polemischer Weise, Ich bin zwar immer dafür, sich den Diskurs keinesfalls von der rechten Ecke diktieren zu lassen, aber im Falle der gendergerechten Sprache wird meines Erachtens unnötigerweise dann eine Menge Staub aufgewirbelt und den Rechten wird somit ein Grund mehr geliefert, die feministische Bewegung zu diffamieren. Ich würde der feministischen Bewegung äh, zur Pragmatik auch in diesem Fall raten, äh, die geschlechtergerechte Sprache auf der Prioritätenliste etwas herabzustufen. Stattdessen würde ich einen Gegenvorschlag machen, Meines Erachtens wäre die Forcierung und der Ausbau der Frauenquote ein viel geeigneteres emanzipatorisches Instrument. Die physische statt der sprachlichen Repräsentation ist viel wirkungsvoller und wirkmächtiger als die sprachliche. Denn im Falle der Frauenquoten werden tatsächlich patriarchale Strukturen erzwungenermaßen aufgebrochen. Als Mann, wenn man in der Führungsposition sitzt, ja, dann formal muss man vielleicht, wenn das gesetzlich festgeschrieben wird, den im Brief gendern, aber privat kann man ja tun und lassen, was man möchte, aber sich dann mit der Frau auseinanderzusetzen, wo es dann auch rechtliche Hürden gibt, wo man nicht einfach Diskriminierung ähm, ja, ausüben darf, wo man keine Machtgefüge äh, ausnutzen darf, wo man selbst in der Öffentlichkeit auch steht … Ähm, finde ich doch als viel geeigneteres Mittel und äh, Studien belegen auch, dass im Zuge von Frauenquoten in der Politik und in Führungspositionen anschließend klar gesellschaftliche Fortschritte wahrscheinlicher werden. Deine Meinung? Ich finde,
1: also ich ich finde, dass auch die Frauenquote teilweise eher ähm, besprochen wird als das Gendern, jetzt Mhm. politisch gesehen. Klar, in, im, im, in der Gesellschaft, in, wenn man mit, mit Menschen redet, ist das Gendern vor allem jetzt, was, was so Bundeshymne und so betrifft, so, so ein Reizthema. Aber ich finde, dass politisch sehr wenig da Energie darauf verschwendet wird, sozusagen, okay. dass man sagt, okay, wir müssen geschlechterinklusive äh, Geschlechter Sprache verwenden, bla, sondern dass man schon häufig davon spricht... Dass man dass man in, in Vorständen eine 50% Frauenquote mhm. einführen möchte. Dass man ähm, Gruppen, äh, dass man, dass es Untersuchungen geben sollte im Notfall, ob wirklich die beste Frau, der beste Mann für diesen Job ausgewählt wurde oder ob es da mh, ähm, ja. Entscheidungen gab, die entlang von Geschlechterlinien, entlang von auch Freundschaftslinien, Bekanntschaftslinien getroffen wurden. Also ich finde schon, dass das in der Politik zumindest eher besprochen wird als eine mhm. geschlechterinklusive Sprache.
0: Ja, ich rede meistens dann auch eher von meinen medialen Eindrücken und nicht äh, von der ja, Politik. Klar, klar. Also wie eben, wie gesagt, ja. so
1: wenn, wenn du mit, mit Menschen darüber redest, mhm. redet kaum jemand über die. Ähm, über die Rate, die Frauenrate, die Frauenquote, wie auch ja. immer. Sondern halt meistens über die Sprache und warum es diese geschlechter inklusive Sprache gibt und warum die österreichische Bundesebene jetzt geändert wurde. Ja. So, w- was soll das bringen und solche Sachen? Klar, ja. darüber sprechen die, die meisten Menschen, aber ich finde, politisch, auf einer politischen mhm. Debatte wird schon eher über Frauenquoten diskutiert. Mhm. und
0: Dann sind wir uns mal zur Abwechslung mit der Politik einig, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, weil... Also, vielleicht weiß ich nicht, wird es dann zu wenig implementiert dann, aber ich finde schon, dass es darüber gesprochen wird, schon häufig. Es wird vielleicht zu wenig umgesetzt in der Richtung. Da bin ich absolut, bin ich dann deiner Meinung. Dass halt ähm, ja die Bundes, also die, 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 das Kabinett von Joe Biden ist, glaube ich, sehr divers. Mhm. Ist, glaube ich, sehr, sehr was Geschlechter betrifft, sehr aufgeteilt mhm. ähm, ob der jetzt irgendwas in diese Richtung vorgeschrieben hat irgendwas durchgesetzt hat glaube ich nicht mhm. also ja. ja es wird teilweise schon von der Politik vorgelebt, mhm. aber halt nicht umgesetzt
0: ja. okay. hast du noch weitere Ideen was kann deiner Meinung nach die feministische Bewegung tun, um noch erfolgreicher oder erfolgreich zu werden Hast du Ideen diesbezüglich? Ähm,
1: nein. Also ich finde auch, ich, ich, ich finde, klar, der Feminismus braucht Männer, genauso wie Männer der Feminismus brauchen, wie du es so schön gesagt hast vorhin. Ähm, und ich, ich, ich kann nur von mir, mir sprechen, wenn ich mich in, an, die, an diese Vorlesungen zurückerinnere, habe ich schon als Mann das Gefühl gehabt, dass ich auch eher äh, ver- verurteilt wurde, mhm. so dass halt vorgeworfen ja die Männer, die Männer, die Männer, f- eben vielleicht, vielleicht ist es besser, wenn man da eben dann klar differenziert und klar sagt, Männer sind nicht das Patriarchat, das Patriarchat ist ein System, ist ein eine, eine Ding, das eher Männer bevorzugt. Aber, Aber Männer haben halt nicht die Schuld daran, dass dieses besteht, ja. von vornherein. Sie können nur dann halt etwas tun, um es zu Sturz zu bringen.
0: Ja. Und wie gesagt, ich kann, ich finde auch nicht, dass man das eben eindeutig geschlechterspezifisch festmachen kann, weil mir fallen dann doch auch einige Frauen ein, die äh, es weit gebracht haben, von Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Lass mich, ich habe zwei Bier hinter uns. Okay? Ja, ja. Du hast ja auch schon einige Male versprochen, so habe ich auch nichts mal. gesagt. Aber
1: bei mir, bei mir ist man das gewohnt.
0: Ist man das? Das sagst du jetzt nur so.
1: Ja, ich sag das nur so.
0: Gatscha. Ähm, Juliana, ja, Angela Merkel und ich frag mich, <lacht> klar, äh, laufen die dann mit ihrer LGBT? <lacht>
1: Ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand Taylor Swift, Rihanna und Angela Merkel in einem Satz sagt. Wow.
0: (lacht) Ich meine, und wenn es zumindest jetzt äh, um Rihanna und äh, Taylor Swift geht, dann ähm, geht es dann meistens schon um. darum, dass sie dann gerne die lgbtq farben irgendwie vor sich her schwenken. Aber vor allen Dingen geht es meiner Meinung nach äh, auch vor allen Dingen um die ökonomischen Verhältnisse. Und diese Frauen äh, sprechen dann eher ungern darüber, wenn es um Umverteilung, um höhere Löhne geht. Und ähm, deswegen finde ich es unheimlich absurd, dass man äh, feministische äh, Frauen äh, in Führungspositionen, in äh, ja als CEOs als Girl Bosses so abfeiert dabei untermauern sie eigentlich nur die Strukturen die wir haben und die die wichtigste Frage die ökonomische Frage wird von diesen Frauen natürlich nicht gestellt weil sie profitieren von diesem System sie sind Millionärinnen Milliardärinnen und natürlich würden sie sich lieber einen Arm abbeißen als dass sie <lacht> derartige Forderungen stellen würden und damit bleibt es auch bei diesen Frauen beim Pseudo-Feminismus, meiner, meines Erachtens nach.
1: Was ich in, in selber für mich ähm, herausgefunden habe, ist, dass sehr viel, was die Ungleichheit zwischen Mann und Frau betrifft, mit dem Neoliberalism- Neoliberalismus eng verbunden ist. Hm. Hm. Ja, also nur, nur eine Sache im das ist ein Beispiel, das mir zumindest, das sehr stark vor, vorgeworfen hat oder vorgezeigt hat, aufgezeigt hat, wie auch immer. Ähm, Im Neoliberalismus geht es darum, Produkte zu verkaufen und Geld zu machen, Profit zu machen. Und als Unternehmer. Und um, und um das zu schaffen, ist ein Unternehmer eher bereit, zwei Produkte auf den Markt zu bringen, oder ein Produkt in zwei unterschiedlichen Ausführungen auf den Markt zu bringen, einmal in blau und einmal in pink, die dann diese Geschlechterstrukturen nochmal verstärken, weil Buben mögen blau, Buben sind stark, Buben mögen Autos, Fußball, Feuerwehrmänner, Frauen, Mädchen mögen dann eher pink, sind eher weich, sind Mhm. süß, sind ähm, Prinzessinnen und oder Tierärztinnen, wenn überhaupt Mhm. und Dennoch würden sie dann mit diesen zwei Produkten, obwohl es hm. zwei unterschiedliche Produkte sind oder Produkte in unterschiedlichen Ausführungen, mehr Geld machen, mehr Profit einfahren, als mit einem Produkt, das sie als geschlechterneutral in einer grauen, in einer orangenen, in einer gelben, in einer, irgendeiner anderen Farbe verkaufen würden, die einfach hm. sagen, hey, hier ist ein Produkt und jedes Kind kann damit spielen. Hier werden keine Geschlechterstereotype Verstärkt, aufgezeigt, dem Kind beigebracht, aber das ist halt in unserer Gesellschaft, in unsere, in dem wie wir wirtschaften, nicht so gedacht, weil es halt darum geht, das Produkt an die Männer und Frauen zu bringen und am besten Männerprodukte für Männer und Frauenprodukte für Frauen und diese Kluft zwischen Mann und Frau nochmal zu verstärken.
0: Ich lese gerade ein großartiges Buch. Ich glaube, eines der besten Sachbücher, die ich je gelesen habe. Ähm, 17 Widersprüche und das Ende des Kapitalismus von David Harvey. Und ähm, in seinem Buch äh, nimmt er eine konkrete Analyse des Kapitals vor und seiner Widersprüche. Und ähm, was sehr interessant ist, er hat erklärt, warum er nur auf die Widersprüche des Kapitals eingeht, auch wenn es natürlich auch identitätspolitische Widersprüche, wie zum Beispiel eben Sexismus oder Rassismus geht. geht. Und er meint, ähm, das Kapital kann unabhängig, unabhängig davon äh, unabhängig. <lacht> davon ähm, auch existieren und erfolgreich sein, aber trotzdem kann das Kapital unabhängig davon profitieren, dass, profitieren, dass es die <lacht> <lacht> hör auf sag nichts
1: wir haben eigentlich noch geplant in der dritte Folge also wir haben die vorige Folge schon aufgenommen und diese Folge jetzt, wir haben eigentlich geplant eine dritte Folge aufzunehmen ja, aber
0: gerade lalle ich, das heißt du kannst die ja noch, ich noch. führen ich sag ja dann nichts ich sag ja dann kaum was man kennt's das sind meine verzweifelten Versuche die Sprache schlechter neutral zu machen ja, man kennt's oh. <lacht> Ähm, äh, ja, dass das Kapital trotzdem davon profitiert, dass es diese Ungleichheiten gibt. Und genau das ist das, was du erwähnt hast. Also das Kapital bedient sich dieser Stereotypen, Widersprüche in der Gesellschaft, um daraus Profit zu schlagen. So. Ähm, Meines Erachtens kann die feministische Bewegung und sie muss auch noch eine Menge fordern und durchsetzen. Und äh, die Forderungen nach günstigeren Hygieneartikeln, nach vermehrter Schaffung öffentlicher Kita, Schul- und Beratungsangebote, die Forderungen nach besseren Löhnen, nach besserer sozialer Absicherung, die Forderungen nach staatlicher Bezahlung von Carearbeit und Kindeserziehung, die Forderungen für gut finanziert und ausgestattete Frauenhäuser, die Forderungen für Gewaltpräventionsmaßnahmen äh, und Polizeischutz bei häuslicher Gewalt sind Elementare wichtige Forderungen, die im Gegensatz zu meines Erachtens geschlechtergerechter Sprache demokratisch und mehrheitlich viel eher vermittelbar sind und auch sofort Wirkung tragen. Doch diese Forderungen würden natürlich eine Menge Geld und eine Menge Arbeit kosten und hier kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt. Ich glaube oder ich finde die feministische Bewegung krankt in gleichem Maße wie die politische Linke an geringem ökonomischen Verständnis. Ich bin überzeugt, die Ökonomik ist die mächtigste Disziplin in einer Gesellschaft und das bestimmende Fach gesellschaftliche Ausrichtungen. Denn alle anderen Fachrichtungen, egal ob naturwissenschaftliche oder sozialwissenschaftliche Art, können nur so gut forschen und Ergebnisse liefern, wie sie finanziert und ausgestattet sind. Die Finanzierbarkeit hängt wiederum davon ab, wie die ökonomischen Rahmenbedingungen diese erlauben und zulassen. Ganz klar ähm. ist, die Übergänge zwischen geschlechterspezifischer und ökonomischer Ungleichheit sind fließend. Die Fragen von prekären Verhältnissen für Frauen und marginalisierte Gruppen und deren Verbesserungen sind nur mit Hilfe ökonomischen Sachverstandes äh, zu bewältigen, wie zum Beispiel der Modern Monetary Theory. Die feministische Bewegung muss ihre Forderungen deshalb auch ökonomisch untermauern können, wenn ihre Durchsetzung von Erfolg gekrönt sein soll.
1: Denn Money makes the world go around. Ist so, leider. Ja. Aber deswegen muss man eben dementsprechend auch, und das ist auch das Erste, was ich eben in diesen Gender Studies-Vorlesungen oder einer der Kernpunkte, den ich daraus mitgenommen habe. Man darf die feministische Debatte nicht abgesondert von Geld, Ökonomie, der Marktwirtschaft, wie auch immer, halt sehen. Die sind zusammengeknüpft.
0: Ja. Mein Bier ist leer. Meins auch gleich. Ähm, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge. Es war kontrovers auch, finde ich. Es war
1: ich. kontrovers. Wir werden dafür so einen Shitstorm bekommen.
0: <lacht> Glaube ich nicht. Dafür sind wir viel ich zu hoffe. unbekannt. Ja, bitte. Ich hoffe. Sorgt, sorgt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, teilt die Folge, damit wir den Shitstorm bekommen, den wir verdienen. Genau,
1: <lacht> Weil es gibt nichts, also es gibt keine Sache, es, na, wie heißt das?
0: Es gibt nur Publicity, es gibt, äh, es gibt, so publicity, ist, es gibt bad keine publicity. Bad Publicity. Ja, genau, es ja, ja. gibt
1: nur so thing as Bad Publicity. Also ja. <lacht> ähm, wie, wie gewohnt können Sie uns auch gerne über E-Mail oder über in, unsere Instagram-Accounts äh, schreiben, wenn ihr nicht mit uns einverstanden seid, wenn ihr irgendwie Gegenpunkte habt, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
0: schreibt vor allem mir
1: vor allem dem Aaron schreiben (lacht) (lacht) aber wie gesagt in einer netten und lieben Art und ihm trotzdem die Meinung geigen ja (lacht) natürlich könnt ihr uns supporten indem ihr uns folgt indem ihr den den Podcast regelmäßig hört ähm, und auch bewertet das würde uns sehr helfen Ähm, und ja dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer Folge die ich wieder moderiere Jawohl. Und ja, das war's.
0: Das war's. Macht's gut. Auf Wiederhören. Haut rein.